0: Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, и получаем умные ответы. Алексей Красильников, зовут меня. В студии мой коллега Игорь Ивановский. Игорь, приветствую. Привет. И гость сегодняшнего нашего эфира – писатель Михаил Веллер. Михаил Иосифович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, я рад вас приветствовать.
0: Мы тоже очень Взаимно. рады, и во-первых, приветствовать, и во-вторых, очень рады, что вы согласились поделиться своим мнением относительно некоторых моментов, которые происходят в мире, моменты важные, моменты международные, некоторые внутрироссийские, некоторые вообще Россию вроде бы не касаются, но тем не менее по ходу выясним. Естественно, с коронавирусом хочется начать, потому что эта греческая новая буква ⁇ Омикрон ⁇ теперь является завсегдатаем Новостных э, сводок, новостных повесток, сразу несколько таких сообщений. Во-первых, Владимир Путин, президент, требует от правительства не в неделю подготовить план, как бороться с этим новым штаммом. Он сказал, что экономика потихонечку восстанавливается в мире, но вот эти новые штаммы наносят очень серьезные удары. И очень важное уточнение было еще от Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента, о том, что за отказ от вакцинации никаких штрафов не будет. Вот такая позиция. Дело в том, что ранее прав про Австрию, например, было сообщение, что там обязательная принудительная вакцинация и штраф за отказ до 7 с лишним тысяч евро. Михаил Осипович, вот как считаете, нет здесь такого, что ли, рассказ то сначала немножечко запугают, что вот к 1 февраля все срочно должны вакцинироваться, а тут вроде бы успокаиваются, что если не вакцинироваться, ничего, штрафа не будет. Нет здесь какого-то вот
2: дисбаланса, что ли? Итак, во-первых, я приношу извинения за свои мелкие технические погрешности. Техника, она иногда может подвести всегда это свидетельство честного прямого эфира. Как когда-то, когда был только прямой эфир, когда на центральных каналах ползали на четвереньках, стараясь не попасть в камеру и так далее, прошу всех меня простить. Второе. Я приношу вам свою глубочайшую благодарность по поводу вашего высокого мнения о моих медицинских и административных познаниях. Отличительная способность всей этой пандемии, вот, вот резкое отличие, в том, что никому нельзя до конца верить, и широкие массы никак не в состоянии понять, чему верить, а чему не верить, что правда и что неправда. Почему Китай категорически сопротивляется спокойному обстоятельному осмотру лабораторий в Ухане? Честному человеку скрывать нечего. Почему вдруг Лансет старейшее, авторитетнейшее медицинское издание – дезавуировал свою какую-то безумную статью впервые в истории этого журнала. На минуточку. И далее понятно, что вакцины используются без общепринятого тестирование, то есть нет достаточно подробных и длительных испытаний, подтверждений, изучения возможных побочных эффектов, ну потому что надо давай, давай, давай. Дальше мы все понимаем политический аспект этого, что виднее, знаете, со стороны ведь всегда виднее, да, вот смотришь через Атлантическую лужу и то, что в Америке, тебе понятнее, ну потому что не свое, вот все на глазах. Когда выступают за Трампа, то обязательно надо соблюдать мазочный режим и социальную дистанцию. А вот когда на стороне Антифа и БЛМ, вот тогда это не считается. То есть некая избирательная политическая ориентация зловредного вируса. Дальше мы смотрим в честное интеллектуальное лицо начальника ВОЗа, который ВОЗ и ныне там, Всемирной Организации Здравоохранения. Этого прекрасного эфиопского марксиста, который в должности министра своего здравоохранения рассказывал, что никаких эпидемий нет, когда они были. Ну а то, что Китай подталкивал, лоббировал, финансировал его избрание на этот пост, это совершенно общеизвестно. То есть все это очень мутная история. Теперь, что касается нового штамма. Первое. Легко себе представить, что новые штаммы будут всегда. Поскольку вирусы, в отличие, например, от тигров или от человека, мутирует чрезвычайно быстро, то можно гарантировать, что каждые полгода будет появляться новый штамм. Из этого ничего не следует, кроме того, что он, может быть, будет более опасный, а может быть наоборот. Нигде не сказано, что этот штамм омикрон, который не назвали КСИ, потому что СИ – это фамилия товарища Си Цзиньпиня, это все уже знают. А что, боже мой, что это? О чем это? И далее, поскольку люди не доверяют своим правительствам, это недоверие сеяли 30 лет. 30 лет. Вот вы знаете из моей собственной практики Всемирная конференция Международная International Big History Association курящих три человека. Первый, значит, московский назаритян, второй я, и третий еще один, то есть тоже СНГшный. Значит, чтобы покурить, нужно выйти за дверь, а чтобы сделать глоток пива, нужно сделать шаг обратно. А рядом стоит старенький охранник в условном комбезе, и нам ласково и виновато улыбается, когда мы в той сказке про деревенского дурака делаем глоток туда, глоток сюда. Вот эти правила, которые неизвестно зачем, имеют одну направленность – превратить население в тупое стадо, которое, не рассуждая, подчиняется всему. То есть, когда в Италии узаконили, лет 10, по-моему, прошло, однополые браки, пол Италии вывалила на улицу, заявляя, что в нашей католической стране с традиционными христианскими ценностями, ну и что, походили по улицам, вы пришли домой, проголодались, устали, на то все и кончилось. То есть, и кто сейчас посмеет сказать слово против, кроме слова гомофоб, изобрелище слово трансфоб и так далее. Таким образом, население, которое не верит, что однополые половые отношения абсолютно равны и адекватны нормальны, которые не верят, что люди разных цветов, разных историй с разных континентов во всем равны. То есть, если мы возьмем бушмена и исландца, их поменяем географическими местами, то исландец будет как бушмен, а бушмен будет как исландец, а народ крутит пальцем и говорит матерные слова. Вот эти антиковидные, вернее, антиваксерные выступления, это выплеснулось, это недоверие уже поверху. То есть сколько можно нам морочить голову, сколько можно на лысину натягивать панаму, ну, насколько же можно людей оболванивать. И здесь я повторяю, невозможно отличить правду от лжи, Потому что ведь вакцина, понимаете, ну, 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 это это же было гениальное открытие, когда сначала коровья, э, э, самая оспа в Англии, и оттуда пошли вакцины, и потом Хавкин, сваливший из России в Европу, э, антихолерная, античумная, о чем вы говорите, э, пастер с его антибеженством – но не верят, что это так и действует. Михаил Ильич, и разрешите такое
0: нет. мне тащить? Прошу прощения. А как полагаете, если бы вот в прошлые годы были бы соцсети, был бы свободный бесконтрольный интернет, не возмущались бы и теми прививками, и теми вакцинами, которые спасали Европу от чумы, от оспы, от
2: других страшных болезней? Вы знаете, лет 200 назад не только не негодовали, но и знаменитая история. Это, вы понимаете, холерная на Сенной площади, когда государь-император большой храбрости и харизмы человек, Николай I, лично прискакал на синую, лично глоткой полководческой поставил толпу на колени, лично на глазах у всех взял первую попавшую пробирку, с подносу у лекаря выпил и сказал «Ну, сучьи дети!» И после этого стали прививаться, потому что до этого полагали, что заразу рассеивают доктора. Было такое дело. Но сейчас уже немного как-то информация равномернее распространяется. Так что здесь столько лет народу, говорю, врали, что сейчас народ уже ничему не верит. И как исправить это положение, не знаю. Вот если бы какое-либо правительство, не российское, любое, любое, Сказал бы, вот, ребята, вот мы врали здесь, здесь и здесь. Мы встаем на колени, бейте нас. Вот после этого, может быть, поверили бы. А поскольку они все лыжицы и воры, вы понимаете, вот как-то вот так вот. Так что, Алексея, что, жестковато, конечно, да, рубить, ну вот... но тем не менее сложно с вами не
0: согласиться. Вот это недоверие действительно очень серьезная проблема современности. Но я уже заранее прошу прощения, мы ваше мнение не только спросим еще по медицинским направлениям, но еще и по внешнеполитическим тоже. Дело в том, что есть заявление от лидера соседнего государства, Александра Лукашенко, который говорит, что если Восточная Европа станет домом для американского ядерного оружия, мы, говорит, Белоруссия, пригласим к себе российское ядерное Оружие. Он, кстати, очень много любопытного высказал, в частности, тему Крыма прокомментировал о том, что вот я, если посещу Крым, вот это будет означать признание. Дело в том, что Александр Григорьевич достаточно регулярно припоминает, что с Крымом как-то вот все, с признанием Крыма все никак не соотносится. Как вы оцениваете вот такое поведение тоже? Много очень разных проблем и внутри Беларуси у Лукашенко, и снаружи. А такие заявления громкие, яростные, делает агрессивные?
2: Простите за художественные сравнения. Моя любимая сцена, в знаменитом этом самом Чикаго, этом чудесном мюзикле, как Ричард Гир в роли адвоката танцует чечетку перед присяжными в качестве оправдательной речи. Это, Это блестяще. И вот Лукашенко, отличаясь, может быть, несколько меньшей пластичностью и танцевальными способностями, нежели Ричард Гир, танцует такую чечетку, стараясь танцевать между струй чтобы ладить с Москвой, и чтобы ладить с Европой, и чтобы ладить со всеми, и чтобы при этом остаться на своем месте и все-таки быть еще целым. Все заявления Лукашенко последних лет вызваны только конъюнктурой. И все, что он говорит, вызвано одним – желанием усидеть на своем месте. Все его заявления абсолютно прагматичны, поэтому всерьез их даже нельзя воспринимать. И можно расценивать только с точки зрения. Это ему поможет или не поможет. И пока он, будучи хитрым мужиком и очень неглупым, делал все то, что ему помогало.
1: Михаил Иосифович, а вот все эти заявления про ядерное оружие, про гиперзвуковое оружие и испытания, это как расценивать? Это информационная война или за этой информационной войной стоит нечто большее?
2: Во-первых, любая власть, Простите за банальность, как мы все понимаем и как наши зрители и слушатели понимают. Она заинтересована в том, чтобы усидеть и укреплять свою позицию, чтобы ее любили, боялись и уважали, чтобы она выглядела значительной. И поэтому, если у нее есть мощное, сверхсовременное, эффективное оружие, это вот какие мы молодцы, нам никто не посмеет. А поскольку нам угрожают, то мы все должны сплотиться. А сплотиться вокруг кого? Вокруг власти. А чтобы не думали, что, может быть, нам лучше сбежать к другой власти. А? Вдруг они победят. Они же передовее, они богаче. Мы показываем, им нет. Это мы лучше вооружены. Это мы им устроим такое. Так что давайте, ребята, все вокруг нас. Вот и все заявления. А что касается летающих ракет, это знают все старые офицеры каков блистательный порядок в армии. Кстати, насколько мне известно, мне, конечно, очень мало, очень плохо известно, но американская армия тоже далека от порядка. Если кто думает, что там все как по часам, вроде бы нет, вроде бы эти часы регулярно падают на пол, ломаются и так далее. По большому секрету мне рассказывал один капитан первого ранга подводник, по понятным причинам, я не могу назвать фамилию, как производились боевые стрельбы, пуски из-под воды Лет уже около ну, 15 назад в присутствии Путина, когда он внимательно смотрел вот эта шапка с ручкой в морскую даль, твердые голубые глаза, потом объясняли, нет, ракета не должна была вылететь. Это была просто имитация. Но ну, все думали, как будто она вылетает, и все смотрели туда, откуда она должна вылететь. Следующие стрельбы на завтра или послезавтра обеспечивали три подводных крейсера. Если не вылетит с первого, вылетит со второго. Не вылетит со второго, вылетит с третьего. Как вы понимаете, если не вылетает ракета, вылетают командиры гораздо дальше. Таким образом, со следующего раза ракета вылетела. Так что все эти сказки, когда вдруг нам показывают за место геройского российского десанта какие-то старые американские компьютерные игры, ну о чем вы говорите? Я к этому отношусь спокойнее. А зачем нам воевать? Мы не имеем никому экономических претензий. И есть только одна страна, которая имеет экономические претензии к нам. То есть территориаль, территориальные, огромный. Это наш большой друг Китай, который опубликовал недавно материал «Шесть войн, в которых будет участвовать Китай в следующие 50 лет». И одна из них – это возврат в Монголии, Дальнего Востока и Приморье когда Россия 100-150 лет назад отняла у ослабевшего в это время Китая одну шестую часть его территории. Вот с этим вопросом надо быть внимательнее. Михалыч, а
0: разрешите маленькую ремарочку. А как вам карта большой Турции, большой Османской империи, с которой совсем недавно лидер Турции позировал, которая там наполовину России, кстати, захлеснулась? Я так территориальным претензиям. Вы упомянули, что только у Китая есть? А вот Турция, пожалуйста, не стесняется президент страны.
2: Во-первых, эта карта мне напоминает карту кондуита и швамбрани из незабвенной книги Кассиля «Кондуит, опять же, и швамбрания». Карту мы нарисовать можем. Второе. Реджеп Эрдоган во многом фигура Путину близкая. Вот как-то по духу, по ментальности, по пониманию государства. Заметьте, Риджеп Эрдоган – единственный лидер государства, который заставил Путина ждать себя, причем в Москве и прямо стоя на коврике. А на Востоке это имеет особенное значение. Так что всем этим римским папам, всем этим английским королевам можно бы кое-чему поучиться. У Режепа Эрдогана он показывает свою народу. Смотрите, вот наша страна. и У нас есть великая цель. Мы великая нация. У нас великая история. Кстати, история в самом деле очень не слабая. Что есть, то есть. Если нарисовать эту карту до Вены, Нарисовать эту карту до Алтая, до Каира, то это конечно это будет большая карта. Перетопчится, пускай покупает игральные. Давайте к
0: еще одному моменту перейдем, тоже связанному с западными, скажем так, границами России. Дело в том, что Владимир Путин прямым текстом произнес вот следующее, что если на территории Украины возникнут ударные комплексы, подлетное время которых для Москвы будет 7-10, а в случае гиперзвукова аж даже 5 минут, что делать? Нужно будет каким-то образом отвечать. А ответит, говорит Путин, мы уже можем сейчас. Он выражает надежду, что до этого не дойдет, то есть до размещения каких-то ударных комплексов, которые будут бы сразу же сориентированы, направлены, нацелены на восток. Европу, и вот тут уж даже, может быть, даже не внешнеполитически, не экономически, а философский, что ли, вопрос. Михаил Ильич, как вы верите, что не дойдет до такого обострения?
2: Я верю, что не дойдет до такого обострения. То есть, ну, знаешь, я полагаю, мне так представляется разумно. Еще одна вещь. Нам всем, мне, безусловно, думаю, что и вам, очень плохо преподавали историю, а в частности историю войны. Потому что в войне самое главное, почему конкретно она возникла, что конкретно было объективными причинами, прежде всего объективными, а уже потом субъективными. Без этого история войн ничего не стоит. А нам давали, пришел Наполеон, решил завоевать Россию. Да нахрена она ему сдалась? Ведь эти тысячи километровые снега, эти крепостные крестьяне, которые полагали, что французы с и едят детей. Зачем? А вот когда начинаешь врываться, это относится к Первой мировой войне, это относится ко Второй мировой войне и так далее. Это относится и к нынешней ситуации. Вопрос – зачем Европе воевать с Россией и зачем России воевать с Европой? Где навар? Я прошу прощения за сленг 90-х бандитских. Изюм где? Кто кто, что с этого получит? То есть… Политическое влияние, экономическая выгода, новые территории, ископаемые. Кто что с этого получит? Это все страшилки для оболванивания своих народов, чтобы они не думали о том, почему продолжают воровать наши деньги, а думали о том, что нам все угрожают, чтобы они не думали о том, что так называемый резервный фонд и фонд национального развития, это общак, в который высасываются деньги страны, которые потом делят так называемая элита. Эти деньги воруются. Да, детей, Абсолютно воруют. Как... А здесь они воруют деньги миллиардами, понимаете? А нам говорят, а какое будет подлетное время? Да пойдите с вашим подлетным временем, летайте на метле и учите летать журавлей. О чем они говорят? Я хотел уточнить, что к экономическим вопросам мы обязательно тоже подробно перейдем.
0: Правда, чуть позже. Но здесь же есть этот момент. Ну вот оно, расширение НАТО на восток. Но оно по факту происходит. Учения все ближе к российским границам происходят. В Черное море корабли заходят. В Швеция и Норвегия что-то там тоже придумывают заходят. Это же есть, я не придумываю. И опять же, МИД, который об этом напоминает, выпущен целый большой такой комментарий, миф об отношениях России-Альянса,
1: но тоже не из воздуха факты берет. И мы разорвали отношения с НАТО. У нас там нет посольства, представительства. Да, да. да. Но это не было... мы разорвали. Нам намекнули Нам России, намек... что мы вам не продлим как это мандат, нас вынудили, лицензию. Нас вынудили разорвать отношения. И вот с одной стороны, понятно, что диалог, он нужен, диалог, он важен. С другой стороны, а что делать-то, если нас вынуждают от этого диалога отказаться?
2: Слышу и согласен, господа. Вы сейчас видите перед собой человека, который не имеет отношения никакого к военно-дипломатическим кругам. Но я не помню точно, по-моему, в 2010 году или в 2009, я сейчас не помню точно, присутствовал в числе пяти человек с российской стороны на встрече, так сказать, с активом, руководством НАТО в Брюсселе. То есть... Там был и Арбатов, там были две дамы, занимающиеся историей и политологией второй половины XX века. Там был еще один вполне приятный, вполне молодой человек и ваш покорный слуга. И там было все руководство НАТО. Ну, Меня поразила поразительная скромность их быта, то есть низкие потолки. Дешевые покрытия, самая дешевая конторская мебель, общая столовая для всех. Я вам доложу, удивительно. Но дело не в этом, что это руководство интересовалось. Меня туда пригласили они, потому что было информбюро НАТО в Москве, где-то недалеко от Павелецка, я не помню. Это было вот тогда два раза в жизни. Меня как, как бы условно независимого эксперта. Я тогда не вылезал с телевизора, у меня выходило очень много книг, «Я был абсолютно независим и никем не ангажирован, как и всю жизнь». И вот они, они все допытывались. Чем вызвана речь Путина в Мюнхене? То есть, каковы цели России? Россия изменила свой политический курс. Первое, чем это вызвано? И второе, чего бы Россия хотела? Вот они искренне хотели понять. Но, по крайней мере, они делали вид. Складывалась такая картина. Так вот, что касается расширения НАТО. Одно дело, есть организм НАТО, который расползается по карте, и он, безусловно, расползается. С другой стороны, расползается – это значит, вот есть государство, бывшие республики Советского Союза, и они просят НАТО, ребята, примите нас, пожалуйста, на всякий случай, но потому что мы немного боимся – мы, мы как-то видали Грузию, мы видали то-сё, мы иногда слышим всякие угрозы, мы, мы хотим в НАТО, ну, вот на всякий случай, чтобы застраховаться. С российской стороны это воспринимается, а НАТО расширяется. С той стороны это воспринимается, господи, что они еще завтра придумают. Потому что эти 30 тысяч танков и полмиллиона солдат, В Восточной Германии отлично все помнят и прочее, прочее. Вот, понимаете, какая история. Подлетное время. Я совершенно согласен, ни одной стране не нравится сокращение подлетного времени ракет потенциального противника к его столице. Но здесь дело вот какое. А каково подлетное время советских ракет до Стокгольма, до Берлина, до Парижа? Протива я не говорю. Очень короткое подлетное время. Гораздо короче, чем от российских границ до Москвы. И они об этом говорят. Вот они у себя говорят об этом, а мы у себя говорим вот об этом. Надо же смотреть на вещи объективно. И вообще, слушайте, вот э, где-то, ну, возьмем чисто условно, 2008 год. Что случилось? Что послужило причиной конфронтации? Что стряслось? Восьмое, вот восьмое, восьмое. Три восьмерки. И вместо того, чтобы строить заводы фабрики, научно-исследовательские институты, дороги, наконец, жилье для людей. Вместо этого я согласен с восстановлением армии. Но что это за милитаристский психоз? Кому Россия нужна? Понимаете, все недра выкачиваются и отправляются на Запад. А деньги от продажи недр, тоже складируются на Западе. Хиллыч, ну а где иначе? Экономику. Ну, Расскажите, расскажите а <связывающий> где иначе? Ребята, одна, одна фраза. Понимаете, деньги от продажи российских ископаемых греют страны НАТО, а мы продолжаем гнать туда энергоносители и гнать туда деньги, усиливать их экономику и кричим «НАТО расширяется» так не расширяй его, денег им не давай.
0: Нет, ну в последнее время происходит ограничение, и различными, различными мерами вывод финансов за рубеж, с офшорами борются, и энергоносители туда не вывозят, их продают, причем порой очень по, по, по серьезным ценам. А где-то в других странах а где-то разве где-то иначе? Где-то не выкачивают где-то свои где-то? собственные ресурсы? Простой народ не знает, что там делает, и бесится на демонстрациях теми самыми БЛМ или Антифа, а вполне себе корпорации большие сидят и жируют. Ну
2: где, где иначе? Одна секундочка. Американские и немецкие деньги российскую экономику не греют. Когда мы продаем энергоносители, то деньги, которые от этого получаются, не идут в российскую экономику, а складываются в западной финансовой системе. В их банках идут, в их акции, в их ценные бумаги. Они вращаются в их кровеносной системе экономики. И это на самом деле... Не просто государственное преступление, это, это какое-то бесконечное, ежедневное, на протяжении многих лет государственное преступление, то есть обворовывание своей нищающей страны. Ты же с ума зашли, в самом деле, понимаете? Это, 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 вот то, что я говорю, это элементарно. Я не знаю, может быть, я порчу вам жизнь, своими безответственными заявлениями, хотя я готов за них ответить, потому что это все знают. Михаил Ильич, я понятно. прошу прощения, нисколько
0: Ребята, не портите жизнь. Наоборот, эфир прекрасный, единственный вынужден на буквально несколько минуток окоперываться. Дело в том, что новости на радио «Спутник» вот ничем и никак не отменить. Писатель Михаил Веллер, гость сегодняшнего подкаста, слышали новости на радио «Спутник». Через несколько минут уже обязательно продолжим.
3: В Ольга Дубровина. Здравствуйте. Штамм коронавируса «Омикрон» в России не выявлен, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Президиуме Координационного Совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. По словам руководителя ведомства, особенно тщательно анализируются образцы, полученные от граждан, выезжавших за рубеж. В российских аэропортах организовано бесплатное тестирование для прибывающих из рисковых по завозу штамма стран. По словам Попова, мутации, характерные для «Омикрона», повышают заразность, усиливают проникновение вируса в Клетки. Меры профилактики при этом остаются прежними. А Вакцинация, ревакцинация, сокращение контактов и маски. А новогодние праздники лучше провести дома, без выездов за рубеж, добавила Анна Попова. И еще одно заявление. Все ПЦР-тесты, применяемые в России, эффективные, в том числе для выявления нового штамма коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора. Из-за особенности омикрона принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 двумя, а 48-ю часами. Роспотребнадзор потребует соблюдать 14-дневный карантин граждан, возвращающихся из ряда стран Африки, где обнаружен штамм. Ситуация с коронавирусом в России пока далека от стабилизации. Специалисты Минздрава продолжают выезжать в регионы, чтобы повысить качество оказания медицинской помощи, заявил глава Министерства Михаил Мурашко. На заседании Президиума Координационного Совета при правительстве число пациентов с коронавирусом, находящихся под наблюдением врачей, снизилось на прошлой неделе на 13%. Впервые за последний месяц эта цифра составила меньше миллиона человек, добавил Мурашко. 745 тысяч пациентов на находится на амбулаторном лечении. Почти 3 миллиона россиян вакцинированы от коронавируса за неделю. Всего привито более 70 миллионов граждан, сообщил глава Минздрава. Бывший президент США Дональд Трамп потребовал мобилизовать национальную гвардию на борьбу с эпидемией грабежей в магазинах. Ничего подобного в нашей стране никогда не происходило, отмечается в письменном заявлении политика. По его словам, сейчас большое количество магазинов покидает Сан-Франциско и другие города. В это просто невозможно поверить, подчеркнул экс-президент. В США участились случаи, когда организованные группы людей в масках врываются в магазины, воруют электронику или одежду и убегают до приезда полиции. Выход астронавтов в открытый космос сегодня отменили из-за угрозы космического мусора, сообщает НАСА. По данным агентства, уведомление для МКС поступило накануне вечером. Из-за невозможности надлежащим образом оценить то, какой риск это может представлять для астронавтов, специалисты решили отложить выход в открытый космос. Следующий выпуск новостей менее, чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
3: Вчера по телеку видел?
1: Мне тут по телефону сказали.
0: В соцсетях только обсуждают, что...
1: И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость? Радио «Спутник» в эфире. Это подкаст
0: «Слышали новость». Игорь Ивановский, Алексей у микрофонов. Игорь, приветствую. Привет. И гость нашего эфира сегодня, писатель Михаил Веллер. Михаил Иосифович, приветствую вас еще раз.
1: Здравствуйте.
2: Еще раз очень рад всем здравствуйте
0: еще это мы вдвойне в тройне рады очень живо очень интересно очень какой-то новый креативный неожиданный подход вот именно с вашим участием в подкасте в программе получается и раз уж подошли к денежному моменту ох я прям предвкушаю но тем не менее вынужден спросить вас задать вопрос относительно еще кстати экономические моменты тоже будем ваши как сказать ваши взгляды по экономике тоже в эфир обязательно пойдут дело в том что вопросы к центробанку все как-то громче все отчетливее все на более высоком уровне задают. В частности, вот сейчас глава «Русала» Олег Дерипаска раскритиковал действия Центробанка, отметив, что сейчас все действия направлены на то, что не направлено на то, выражаются в том, что засасывается все в Москву, это прям цитата, все засасывается в Москву. А нужно бы поощрять регионы, и в первую очередь определенные кредитной политикой, а не только там играться вот с этой ключевой ставкой, чем в последнее время Центробанк увлечен. Я вот даже не знаю, с какого момента здесь начать, потому что, ну, ведь действительно, есть ли здесь кто-то, кто способен все полностью проконтролировать, учитывая, что экономиками российская связана с международной экономикой, и там тоже есть инфляция, и тоже цены растут, для простых людей, для обычных людей. И где-то там даже рекордная, в Штатах с 70-х годов рекордная, что ли инфляция в определенных направлениях отмечается. Но нас больше российская внутренняя система, конечно, интересует. Вот здесь Центробанк, Министерство экономики, финансов, развития, просвещения. кому обратиться? Кто сможет что-то прорегулировать?
2: Я прошу извинения. Это вопрос к профессиональному, желательно высоко профессиональному, компетентному финансисту. Когда речь заходит о политике Центробанка, о ставках, о движении финансовых потоков, простите ради бога, господа, здесь я решительно некомпетентен. Я могу вспомнить Шарикова и сообщить у всех все отобрать и поделить поровну. Но боюсь, что это это вряд ли как-нибудь изменит дело. Я могу сказать только одно. Нужно перестать изымать из бюджета деньги, и угонять эти деньги известно куда. Деньги должны вращаться в собственной экономике, греть свою экономику и поднимать свою экономику. А у нас в свое время, когда Кудрина признали лучшим министром финансов Европы, то даже все отчаянные либералы-оппозиционеры «О, вот Кудрин лучший министр финансов!» Он почему лучший министр финансов? Он вынимает больше всего денег из экономики в кубышку. У, у них же там свои, понимаете ли, э, системы измерения. Кто больше вынул, тот лучше министр финансов, у того лучший профицит. А с этим профицитом, а где у нас койки в больницах, а где у нас все на свете? Когда-то сказал великий Наполеон, политика – это здравый смысл, применительно к большим делам. Как все кричали после избрания Трампа, что провалится его финансовая политика. А там не было абсолютно ничего хитрого. А полкругман, Нобелевский лауреат, левак страшный абсолютно. Все провалится, все надо делать не так. Все мгновенно стало расти. А сейчас все к черту проваливается. Есть элементарный здравый смысл. Вот весь здравый смысл относится к тому, что, первое, не мешайте людям на местах самим рулить собой. Когда вы присылаете губернаторов, которые желают только отчитаться перед Москвой, они разворуют все, а половину будут отстегивать вам наверх. Может, не половину, откуда я знаю, не участвовал. понимаете? Здесь нет абсолютно ничего хитрого. Да дайте людям работать, а государство должно следить за соблюдением закона, чтобы не воровали, а чтобы был нормальный закон, простите великодушно, всей Думе 6 месяцев дурдома. Я не, я не предлагаю сажать 6 месяцев психиатрической лечебницы.
0: Даже, новый, люди, даже
2: новым депутатам недавно нет, юбранным. Нет, люди стали совершенно психически неадекватны, потому что существует ну, масса какого-то бреда, типа запрет на самозащиту. а Они там ежедневно принимают законы, какие, где, зачем, для чего и прочее. И так что, что касается ставки Центробанка, кто там у нас сидит на Центробанке, обвинять ее на, на
0: Хорошо, давайте тогда к другому моменту перейдем, который, кстати, ну, собственно говоря, и должен, по идее, предупредить, показать, где возможно какое-то проявление социального возмущения, недовольства того самого недоверия, которым было в первой части программы, где это недоверие может выйти на более серьезный уровень. Дело в том, что в Ростехе уже к следующему году обещают разработку программы, которая предскажет массовые беспорядки. Машинное обучение, анализ публикаций в СМИ, анализ соцсетей, соцсетей, и вот вроде как, бац, машина расскажет, где возможно беспорядка, Как полагаете? Вот я к вам уже обращаюсь, и как к писателю, как к человеку, который много всего повидал, много всего знает. Вот такие моменты, э, они вообще предусматриваемы ли? Можно ли где-то действительно вот сказать, вот здесь будут причины для, для беспорядка? Вот в этой области, в этом направлении следите только за этим,
1: и все и все предусмотрите. И я еще добавлю, что в эту программу э, хотят вложить не один а миллион рублей, а, ну так может быть, а надо ли оно нам? Ну понятно, Нет, но нам, конечно, нужно, Понятно, потому что, что волнение беспокоит. А и вот где их искать? Когда, когда они начинают назревать, ну, правоохранительные органы знают, что там-то и там-то будут беспорядки.
0: Вот. И каждый раз зима пришла неожиданно в ноябре. Да,
2: изменит ли что-то
0: эта Михаил программа?
2: Васильевич. Господа, уже полвека назад на волне итальянских детективов, триллеров, был фильм «Признание комиссара полиции и республики где есть одна гениальная фраза, что он скажет вам завтра, то я скажу вам сейчас. Существует, она легко открывается в интернете, знаменитая записка графа Дурного о том, почему нельзя вступать в войну европейскую России. Потому что это кончится социалистической революцией и страшными вещами. Дурново предсказал все, без всякой машины, более ста лет назад. Ну и что? Таким образом, где будут беспорядки, всем и так совершенно понятно, как только где гаечки ослабнут, Там и будут беспорядки на почве воровства, на почве национальных столкновений, на почве обнищания народа, на почве совершенно наглой политики начальства и тому подобное. А если гайки закручивать, 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 то тогда рванет и разметает все. И все это отлично знают и живут наверху по принципу – хоть день до наш, а после нас хоть потоп. Вот вот поэтому свое население заменяется пришлым, потому что оно более покорно, безгласно и вообще не лезет ни во что. А если в результате все эти столкновения, скажем так, и азиатско-кавказско-российский, вот и хорошо, пускай дерутся друг с другом, разделяйте и и, и властвуйте. а не сносят наверху. Так что ну, какие надо предсказывать волнения, когда у нас, Волнения по поводу национальных столкновений, по поводу нищеты происходят ежедневно. Понимаете, вот эта революция – это переворот, который не первый год тлеет в латентном состоянии. Для этого не нужна машина. Для этого, если бы можно было в них там наверху, внедрить элементарную совесть. И элементарную и к ней элементарный, здравый смысл в сочетании, но, к сожалению, вот если бы такую машину изобрести, вот знаете, вот вот вакцинирование такое, раз, и у людей есть совесть, соблюдение морали, а так это все, я вам доложу, сколько денег через Роснано украл Чубайс, что было понятно с самого начала, вот вот с самого начала». Так что я думаю, что он, что он ворует не только для себя. За это его держит. У меня такое ощущение. Под эту машину вы вспомните, Антон Вайну, приходя на должность, изобрел носкоп городской сумасшедший, понимаете? Городской сумасшедший. Вот, а люди всерьез читали, и я как идиот всерьез читал. Так что, что касается машин, знаете, вот население мечтает о машине времени. На три дня устроить 37-й год товарища Сталина и олигарха, чтобы он всех успел перестрелять. Каждый считает, что его это не коснется. Вот это была бы машина.
0: Вот вспоминать, что дурновод как раз не дожил до конца войны, собственно, умер, по-моему, как, в пятнадцатом а, да, году да. еще. Михайлович, в завершение тоже к вопросу о совести, но немножечко так, на более, так сказать, простом, что ли, уровне, потому что все по классике, пир во время чумы, во время Дня памяти жертв голодоморов на Украине блогер-миллионник устроил очень крутую, роскошную вечеринку, за что ему предъявили. Нисколько это не эксклюзивный украинский вариант, блогеры как-то ведут себя несколько э, заносчиво и не оглядываясь ни на кого в разных странах, но это сейчас контролируемо или все, эта область уже будет в дальнейшем сама себя, как сказать, направлять и ни в чем, ни от кого не зависеть, как полагаете?
1: Или пока это нужно народу, блогеры это будут делать, пока это собирает там миллионы просмотров, лайков,
2: это будет. Ну что все это на наших глазах входит в управляемое русло, то есть вот в Китае там вообще интернет свой собственный мне недавно звонил мой замечательный монгольский друг, который сейчас работает в Пекине. То есть люди без интернета тихо воют. И нет, никакого ватсапа, никакого скайпа, никакого нифига. Ну, полтора миллиарда – это своя цивилизация. Так вот, везде происходит точно то же самое. Когда забанили в ты сначала в Твиттере Трампа, то наши идиоты вопили. «Да, они имеют право». То есть, когда будут расстреливать их, то уже не на кого будет рассчитывать. Вот последнее, что было, смотрите, теперь больше под этими блогами, YouTube-блогами, больше нету дизлайков. Михаил Ильич, полминутки
0: лайк, остается, да. прошу прощения, полминутки.
2: Полминутки. Значит, приведут в Меридиан все. И будут только те блоги, которые власти так или иначе разрешают. А власть здесь не самостоятельно, но уже симбиоз с мировыми олигархами, владельцами вот этих транснациональных мировых информационных сетей. Так что свобода, товарищи, кончается. Славьте все Пашу Дурова, у которого телеграм пока свободен.
0: Михаил спасибо вам огромное спасибо. за такое эмоциональное выступление. Мне кажется, один из лучших подкастов вообще да, в эфире. Да. Нужно будет запомнить. Михаил Веллер, гость подкаста «Слышали новость» на радио «Спутник».
3: Студия Ольга Дубровина, здравствуйте. Штам коронавируса Омикрон в России не выявлен, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. По словам руководителя ведомства, особенно тщательно анализируются образцы, полученные от граждан, выезжавших за рубеж. В российских аэропортах организовано бесплатное тестирование для прибывающих из рисковых по завозу штамма стран. По словам Попова, мутации, характерные для омикрона, повышают заразность, усиливают проникновение вируса в клетке. Клетки. Меры профилактики при этом остаются прежними. Вакцинация, ревакцинация, сокращение контактов и маски. А новогодние праздники лучше провести дома, без выездов за рубеж, добавила Анна Попова. И еще одно заявление. Все ПЦР-тесты, применяемые в России, эффективные, в том числе для выявления нового штамма коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора. Из-за особенностей омикрона принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 двумя, а 48-ю часами. Роспотребнадзор потребует соблюдать 14-дневный карантин граждан, возвращающихся из ряда стран Африки, где обнаружен штамм. Ситуация с коронавирусом в России пока далека от стабилизации. Специалисты Минздрава продолжают выезжать в регионы, чтобы повысить качество оказания медицинской помощи, заявил глава Министерства Михаил Мурашко. На заседании Президиума Координационного Совета при правительстве число пациентов с коронавирусом, находящихся под наблюдением врачей, снизилось на прошлой неделе на 13%. Впервые за последний месяц эта цифра составила меньше миллиона человек, добавил Мурашко. 745 тысяч пациентов – находится на амбулаторном лечении. Почти 3 миллиона россиян вакцинированы от коронавируса за неделю. Всего привито более 70 миллионов граждан, сообщил глава Минздрава. Бывший президент США Дональд Трамп потребовал мобилизовать Национальную гвардию на борьбу с эпидемией грабежей в магазинах. Ничего подобного в нашей стране никогда не происходило, отмечается в письменном заявлении политика. По его словам, сейчас большое количество магазинов покидает Сан-Франциско и другие города. В это просто невозможно поверить, подчеркнул экс-президент. В США участились случаи, когда организованные группы людей в масках врываются в магазины, воруют электронику или одежду и убегают до приезда полиции. Выход астронавтов в открытый космос сегодня отменили из-за угрозы космического мусора, сообщает НАСА. По данным агентства, уведомление для МКС поступило накануне вечером. Из-за невозможности надлежащим образом оценить то, какой риск это может представлять для астронавтов, специалисты решили отложить выход в открытый космос.